1: Esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en este sábado. Aquí en la tarde ya son 12 del día. Esta Vamos a tener un programa muy especial. Bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Y la primera parte consta de... Pues
2: de algo muy diferente, pero además que siempre hemos tenido ganas de patrocinar, de impulsar, uh -huh. porque es, es lo que nosotros creemos. El nivel de conciencia, que es lo que buscamos elevarlo aquí siempre, es demuéstralo con hechos, porque hechos son amores y no buenas razones. Y pues nos encontramos que hay personas en el mundo que hacen lo mismo, buscan lo mismo y esperan lo mismo. Entonces nuestro programa el día de hoy va a hablar o se llama
1: el día de las buenas acciones. Exacto. Y para eso tenemos a tres grandes invitados. Está con nosotros Greg, Miguel y Moisés. Bienvenidos. No, no damos los apellidos para aprovechar más el tiempo. Entonces, ¿qué nos pueden decir sobre este Día de las Buenas Acciones?
3: Muchas gracias. Eh, buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, este, yo soy Moisés y eh, lo que queremos platicar con ustedes es que el Día de las Buenas Acciones es un movimiento a nivel global que lo que hace o lo que trata de hacer es unir a las personas para hacer el bien. ¿no? O sea, para hacer o para llevar a cabo eh, buenas acciones. Eh, este es un movimiento que nace hace 10 años en Israel eh, por una persona que un día yo creo que se levantó y, y dijo ¿qué podemos hacer en el mundo para poder contagiar a la gente para que haga el bien, para que haga una buena acción? Eh, a veces estamos como un poquito acostumbrados a que eh, eh, el hacer una buena acción es dar un donativo económico,
4: claro. ¿no?
3: Pero aquí el, el, el tema es diferente, es cómo hago que la gente se levante, eh, defina un proyecto, vaya, se mueva no eh, y que pueda eh, realmente hacer buenas acciones. Lo puede hacer de manera individual, lo puede hacer con su familia, en la escuela, en el trabajo, eh, en fin, realmente hay muchas formas de, de ayudar y como lo dije, realmente esto es, un, es algo que nace hace 10 años y se empieza a contagiar a nivel mundial. Eh, para darte una idea, en el, en el año 2000, 2011, o sea, estamos hablando de 3, 4 años después de, 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 de crearse, de, de, de empezar a existir, ya, ya, ya sucedía en 10 ciudades a nivel mundial. Pero lo más interesante de todo es que en el 2013 ya había 50 países ...que tenían su Día de las Buenas Acciones... ...el año pasado... ...ya fueron 75 países... Ay, wow, ...que tremendo. entre los 75 países... ...sumaron 1.5 millones de voluntarios... ...haciendo buenas acciones... Uh -huh. ...y que independientemente que hay un día... ...digo, lo más importante de todo es que este año... ...es el domingo 2 de abril... Uh -huh. eh, eh, ...esto no es un tema de un día... Claro. ...ese día es el festejo... ...donde todo mundo... ...está haciendo una buena acción pero realmente las buenas acciones se hacen todo el año, ¿no?
2: Claro, es como manifestarte buena persona, cambiar de mentalidad y empezar a hacer buenas obras y buenas acciones, que eso es lo que sí realmente va a impactar este mundo, este país y todo, ¿no?
3: Así es, porque a final de cuentas, creo que mostrando lo que uno hace eh, es contagiar al, al, al prójimo, ¿no? Contagiar al, al, al vecino para que, para que quiera hacer más. Yo creo que antes se tenía la idea de que yo hago el bien pero realmente no me interesa que sepan que yo hago el bien, ¿no? Hoy este movimiento viene a cambiar un poquito esta mentalidad y lo que se hace es cómo puedo decirle al mundo todas las buenas acciones que se hacen en el mundo para que más gente se quiera sumar. Ah, ¿no? Entonces, por eso es que, eh, ahorita lo vamos a platicar, pero es, yo, yo hago una buena acción, pero lo importante es documentarla a través de, tómate fotos, toma videos, etcétera, y luego todas esas eh, acciones se publicitan en un site global uh -huh. donde todo mundo ve qué pasó en todos estos países, qué tipo de acciones o qué buenas acciones se llevaron a cabo en cada uno de estos países.
2: Está interesantísimo. Entonces, a todos los que les gusta Facebook, Twitter y Instagram y todos los y este, medios sociales, es un buen momento para que se luzcan presumiendo lo que hicieron, pero bueno, presumiendo suena mal. El chiste de esto es contagiar a otras personas para que hagan buenas acciones. No solo ir y hacer tu buena obra como voy a hacer la mía y ya me siento bien y me quedo contenta.
1: Bueno, y a ver, y Greg y Miguel, ¿qué es lo que los motivó a ustedes a pertenecer a este grupo? O sea, ¿qué los movió? porque Porque dices, ¿qué, ¡qué buena idea! O sea, se me hace excelente porque me imagino que cada uno tiene su chamba diferente. Esto lo hacen como, aparte, ¿no? Por
5: amor al Por amor al correcto ejemplo. Mira, a mí lo que me motivó es que es algo fácil de hacer, no es complicado. Otra cosa, no es algo que se esté pidiendo dinero. De hecho, eh, cuando, eh, a mí gente me dice, oye, está padrísimo lo que están haciendo, ¿cuánto dinero te doy? Le digo, no, toma ese dinero, piensa tú qué buena acción quieres hacer y hazla, porque lo importante es que disfrutes. La gente lo que tiene es que tiene que disfrutar lo que está haciendo y cada quien tiene sus dones. Somos diferentes y perfectos a la misma vez. Entonces, al utilizar el don que tienes. Si yo sé pintar, puede ser una idea tan sencilla como decir, yo sé pintar, qué buena acción puedo hacer. Me voy al parque, llevo hojas, llevo lápices, los pongo ahí, invito a la gente a pintar y pintan y hiciste una conexión con la gente. Eso es lo que nos está faltando un poquito. Salir a hacer las cosas buenas, crear un un efecto positivo en los demás. ¿sí? Como todo, este, tenemos como cinco pasos este, principales para hacer. Es, son muy sencillos. Uno es, piensa qué buena idea quieres hacer. O sea, qué buena, buena acción quieres hacer. Piensa qué idea. Qué uh -huh. bien. Ya la definiste. Lo que hacemos nosotros es decir ahora, ya que la tienes, registra tu proyecto. Ahorita les vamos a decir uh -huh. en dónde lo pueden registrar. Uh -huh. sí. Eh, el registro es para que nos informen a, a, al movimiento y también para que estructuren un poco su orden. O sea, ¿los cómo, pueden
2: ayudar a llevar a cabo ese movimiento?
5: Bueno, eh, ¿orientar o no? Si, si necesitan algo de ayuda, a lo mejor por medio de, de, de los medios que tenemos, pueden consultarnos y nosotros a lo mejor les pasamos gente que esté haciendo lo mismo, que tengan la misma idea. Ajá. Pero no es tan complicado. Así como decir, ¿qué voy a hacer hoy? Pues voy a Voy a limpiar el parque con unos amigos. No necesitas grandes uh -huh. este, ayuda, logísticas, ni planes, ni nada por el estilo. Entonces, es ponte a actuar. Es ponte a actuar, pero disfruta. Lo importante es disfrutar las cosas. Cuando tú lo disfrutas, lo puedes contagiar. No, ¿sí? bueno. Entonces, lo registras, perdón, y, este, y de ahí lo que tienes que hacer es organizar. ¿Qué necesito hacer? Pues voy a pintar, llevo lápices, llevo hojas y... Lo que estamos diciendo es ponte la camiseta. ¿sí? Eh, puedes mandar a hacer tu camiseta con, con la imagen y el logo para poder contagiar a los demás uh -huh. ¿sí? y que se unan al movimiento. Y de ahí lo que tienes que hacer después es llevar a cabo tu buena acción.
1: Okay. Pero la idea es que sea en domingo, este domingo este, que todo mundo lo haga. Este. Es el 2 de abril.
5: El 2 de abril es el día que se festeja imagínate un millón y medio de personas que fue en el 2016. Hoy va a ser mucho más.
1: No, la energía se mueve. La energía del planeta cambia totalmente. Mover. La idea
5: también es que lo puedas hacer todo el año. Uh -huh, claro. Imagínate cambiar la dinámica que de repente sales, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Y agarras y dices, no sé, pues voy a hacer esto. Y entras en la misma rutina que ya haces las cosas por costumbre. Uh -huh. Imagínate que le dices a tu familia, ¿sabes qué? Vamos a ir al parque ...y vamos a limpiar el parque... ...o vamos a ir a tal lugar clase. y vamos a bailar... Uh -huh. ...jugar con huérfanos...
2: ...exacto... ...oye, por ejemplo, en vez de... Inter... ...no sé si sea parte o posible o vaya al caso. Ahorita se me ocurre poner un papelito de esos que ponen anuncios y vas arrancando el teléfono de la persona uh -huh. que, que está anunciándose, porque poner un papelito que dijera te regalo una sonrisa y abajo le pones sonrisas y cada quien arranca uno cuando la quiere. Es válido. O sea, no uh -huh. nada más es una interacción directa, sino cambiarle el humor a la gente.
5: También. Puede eso puede es fácil, esa es una buena mejor. acción. Igual puedes poner una, una notita. Escribir que tengas un buen día Y la dejas en el en, en el Exacto. asiento del camión Porque la, la sonrisa que le va a dar Le cambiaste automáticamente Ese momento sí. Le cambiaste la energía Y vamos a funcionar de manera diferente okay. Regresando un poquito a, lo, a los pasos Haces tu buena acción Tomas fotos ¿Por qué? Porque la ponemos en redes sociales Tenemos una aplicación móvil también En donde puedes ver los calendarios De las actividades que van a haber
1: Tienes ya las redes sociales de una vez, hay que decirlas. Sí, este... sí para que se vuelva a repetir porque ves que la gente que va por el papel regresa y hay que volverla a repetir. Es
5: muy sencillo, porque Ajá. de hecho lo pueden hasta tener en la, ¿En, la en, la, en la mente. En Facebook es Día de las Buenas Acciones México.
1: Ok. Lo, fácil,
5: lo ponen. Día de las Buenas Acciones en, el, en México. Y la aplicación móvil la buscan en tienda, en las dos tiendas principales, y le ponen Día de las Buenas Acciones.
2: O sea, no hay pierde.
5: Muy bien. Okay. Y perdón, y adicionalmente la página del movimiento
3: global okay. eh, es ww.good eh, actions. Okay. Eh, no, es wwwgood es guión o sea es good deeds day Ajá, pero entre con, con guiones Ajá. y esta es la página donde pueden ver también qué está pasando en todo el mundo. Okay. Eh, eh, y eh, obviamente que en este, en este arranque estamos empezando a habilitar pues las otras redes sociales que todos conocemos Instagram Twitter etcétera
1: cómo cómo pronuncias cómo escribes Dits porque esa es la que Good G O D luego
3: guión D W D S guión day punto d
1: a y o r o r
5: Okay. Pero los radioescuchas no se preocupen mucho si no tienen papel para anotarlo, se meten a Facebook y ahí, y ahí vienen todos los links ah, de todos los lados en donde para o sea, que... nos la están
2: facilitando muchísimo, así es que no hay pretexto, vamos a hacer algo diferente y invitamos a todo el mundo a hacer una buena acción o muchas buenas acciones. Tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan, esto es conocete con el enagrama, somos Andrea Vargas y Adelaide Harrison, y el día de hoy estamos hablando de el día de las buenas acciones.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de El Día de las Buenas Acciones y tenemos como invitados a Greg, a Miguel y a Moisés, y Greg no ha platicado nada y quiere estar ansioso por contarnos que por qué se involucró a este movimiento. ¿Qué te pasó en tu vida?
6: Bueno, Andrea, yo, yo nací en Nueva York, Ajá. y yo tengo 10 años aquí en México, y desde el día uno, Ajá. el primer día en México, el país abre sus brazos a mí, okay. y me siento muy como en casa aquí, entonces, yo quiero dar algo de vuelta, ¿no? Okay. Y por eso, hace como un año, un año y medio, fundé un, una organización que se llama Hands On, bueno... Es parte de una organización mundial que uh -huh. es la más grande de, volunt de, 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 de voluntariado en todo el mundo. Tenemos afiliados en, en 250 lugares en el, uh -huh. en el mundo y México es lo que yo fundé eh, en 2014. Claro. Entonces, Día de las Buenas Acciones eh, es un proyecto que, que es muy, muy cerca de nosotros y queremos ayudar en la coordinación de eso. Pero el punto es para, para decir a la gente que todos tienen el poder de hacer cambio en su mundo. Okay. Y nuestra misión es para conectarles a este poder. Porque cada quien puede hacer algo, ¿no? Para, no, no, no necesitamos pensar totalmente global, ¿no? Podemos pensar en nuestra cuadra, en nuestra manzana, claro. ¿no? Y, en tu y hay, familia. En tu familia. Entonces, hay, hay cosas muy simples que puede hacer. Y puede ser divertido también. Puede ser cool. Hay, hay gente en Brasil que está haciendo eso. Hay gente en Europa, en Asia. Entonces, vamos todos para, para incorporarnos en este este tema, ¿no? Claro,
2: es muy interesante saber y además esperanzador que en todo el mundo hay gente que quiere cambiar. Y los mexicanos, yo creo que tenemos el ejemplo del terremoto del septiembre, bueno, el que fue el 85, el 85 que si sí nos unimos y si sí se puede, es cuestión de querer. No, porque si salimos de esa y pudimos la sociedad civil sacó adelante al país pues es, la, es lo que sigue no es Trump, no es el gobierno, somos nosotros los que tenemos que cambiar al país eso. para mejorar y para eso hay que cambiar nosotros que bueno, aquí nos la pasamos diciendo <risa> exactamente eso
1: pero y el, y el saber que en todo el mundo se está haciendo, o sea, bueno, me, te ayuda y te invita a que tú también lo hagas. Y yo sí estoy segura que la energía cambia, que hay algo que no sabemos qué es, que es más fuerte que nosotros, que se puede, se puede mejorar. Y se siente, nada más estar aquí en la cabina con ustedes, se siente otra energía. Como que dices, qué padre que haya gente que quiera hacer algo bueno por el país y por México y por el mundo entero, ¿no?
3: Por eso es importante el contagiar a las personas, ¿no? Porque al final es como que si tú les pasas una un poquito de tu energía... Digo, habemos... Creo que habemos algunos locos que todavía eh, eh, tenemos las ganas de invertir de nuestro tiempo personal... Porque como tú bien lo dijiste hace rato, nosotros tenemos nuestro trabajo normal... Y esto lo hacemos en, nuestro, en nuestros ratos libres, ¿no? Y lo que queremos es que más personas se contagien de, de, de lo que nosotros hacemos para que inviertan un poquito de su tiempo. A final de cuentas, no le vas a invertir 20 horas a la semana, realmente le vas a invertir un par de horas, a lo mejor al mes, ¿no? Pero qué padre realmente dar de tu tiempo y no solamente decir, te dono 500 pesos y ya no me molestes más, ¿no? Y claro.
2: yo creo que cuando inviertes tu tiempo y te inviertes tú como persona, el pago es al ciento por uno. O sea, realmente no es invertir. Sí es invertir, exactamente. Estás invirtiendo y recibes una ganancia mil veces mejor que cualquier otra cosa que te hayas El que hecho da es el propuesto. que recibe más. Totalmente Gana más el que da, exactamente. <coughs> uh -huh. Y bueno, otra pregunta que me viene a la mente, porque quizá hay muchas señoras ahí que están escuchando y dicen, yo quiero hacer algo, pero no tengo idea y ni se me ocurre que... ¿Pueden ver en la página del año anterior ideas y sacar propuestas?
5: De, de hecho, en en, este, en la aplicación en este momento y en las redes, se están publicando las cosas que se están haciendo. Allá Entonces, está. tú puedes decir de to, de todas las cosas que se están haciendo, ¿qué quiero hacer? Ah, pues quiero ir a, a, a visitar un orfanato, por decir algo. O quiero ir a limpiar un río. O quiero este, o dar, dar una, una clase, sonrisa. ¿no? O dar una clase. O sea realmente lo que se necesita es la imaginación de uno y qué es lo que uno quiere hacer. Uh -huh. Acuérdense que el que da, realmente el, el más rico, no es el que más tiene, sino el que puede dar. Claro.
1: Fíjate, yo, yo entré a una campaña en que tenías que regalar un libro, que era el Día del Libro, en mm. donde donde fuera tenías que dejar, nada más la condición era que ese libro, acabándolo de leer, lo tenías que pasar a otra persona. Bueno, ¿no saben cómo cómo se movieron los libros? Y dices, no sabes a quién estás ayudando, pero estás ayudando. Y además es muy agradable encontrar un libro que dicen, te lo prestamos, léelo si te interesa, y si no, mándalo, pásalo a, otro, a otra parte. Viene siendo un poquito Esa pues es lo una buena manera.
5: acción, de hecho mm. se han puesto en, en varias partes se han donado bibliotecas de esa forma. En lugares donde no tienen acceso, juntan libros y este y se los da, entregan. En las oficinas, ponen una caja y le ponen la comida que te sobre o lo que ya no utilices, y eso lo mandan directamente y lo hacen participar. Lo También lo importante de acá es que incluyan a todos. Claro. O sea, tú puedes ser una familia, puede ser un grupo, puede ser un ONG, puede ser una escuela, una institución... Todos están invitados, no no hay diferencias y este y eso es lo que genera un ambiente que a mí me emociona. Sí, sí. Oye,
2: además, este ahorita que comentaste, tengo una hija que está en África haciendo servicio voluntario y el otro día me escribió y me dijo, mamá, ¿te acuerdas de esa campaña de esos zapatos que compras y regalan uno? Dice que iba caminando en un pueblito miserable, miserable, dice y ve un niño con todo. Y vi otro zapato, otro niño con esos zapatos. Y otro niño con esos zapatos me dice, sí es cierto, aquí están los niños a los que les donamos zapatos al comprar un zapato. Y la verdad se sintió tan contenta de saber que había ayudado. Entonces, sí es cierto, sí se puede, el chiste es hacerlo, ¿no?
5: Y además hay, perdón, hay, además hay un intercambio de ideas en el planeta. Eh, hace Exacto. Se le ocurrió en Colombia hacer algo de una marca de tenis muy famosa. Hicieron una versión del Día de las Buenas Acciones... Y la compañía lo que hacía era, por cada vez que vendo, regalo uno. Entonces, fue un lugar en donde no tenían acceso a poder comprar uh -huh. y, y, y se generó una buena acción en claro. beneficio a la sociedad.
2: Y también vi un día que en un restaurante dijeron, regálale una pizza a una persona que no tiene casa. Uh -huh. Igual, tú dejabas el dinero, aunque fuera un peso dos pesos, y ellos con lo que juntaron, compraron pizzas y las fueron a regalar a los hospitales. Entonces, ya dimos muchas ideas. Bueno, no muchas, pero se pueden meter a la página y ver más ideas.
6: Sí, y eh, puedes eh, bailar con un desconocido, ¿no? Claro. Eh, eh, la, 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 si hay conexión entre personales, es, es, es la idea, ¿no?
5: Claro, okay. Nada más
6: agregar un,
3: un punto, creo que puede ser importante para el tema de, de ejemplos, es, eh, hay una red que a lo mejor no es tanto como Facebook o Twitter, etcétera, que es YouTube, ¿no? Donde están... ...muchísimos eh, videos, ¿no? Entonces, si ustedes se meten a la red eh, YouTube, escriban Día de las Buenas Acciones... Okay. ...y ahí pueden encontrar, de verdad, cientos de videos de okay. todos los países... ...y pueden ver ejemplos de eh, visitas a asilos de ancianos, ¿no? Y no nada más es ir y decir, Ay, estoy yendo a un asilo. Es, van al asilo de ancianos y llevan de voluntarias a lo mejor a, a unas eh, maquillistas, a unas peluqueras o peluqueros, llevan música, llevan comida y es que es hacer que los que los viejitos pasen un día muy padre, ¿no? O sea, uh -huh. les cortan el pelo a la señora, las maquillan, les cortan el pelo a los hombres, luego les ponen música, todos bailan, les llevan una comida muy rica realmente es hacer el bien por esos viejitos que a veces pueden estar como medio abandonados. ¿no? Claro. Pero en, en, ahí pueden encontrar muchos videos donde se pueden dar todas las ideas posibles de qué es lo que pueden hacer o qué pueden definir como una buena acción.
2: Y otra cosa que me gustaría comentar, que hemos dicho mucho aquí también, es que cuando vayan a hacer esa obra, la que sea, la acción que quieran, es de ser humano a ser humano, no de yo que tengo tanto te doy a ti que te falta. Y eso es muy importante porque lo que más le puedes regalar a la persona es la dignidad de verla como igual a ti. El otro día dijimos, el mejor regalo que le hace a una persona es verla, no verla menos que tú. Y el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo es no verte menos que otra persona.
1: Claro. Y también lo de la cadena de favores, ¿no? Que dices que no nada más se quede en el 2 de abril, sino que ya se haga como una conciencia de que yo te ayudo, pero tú también tienes que ayudar a alguien más. No nada más, como está diciendo de Adelaida, yo, yo soy de otro estrato social y yo no puedo ayudar. No, sí puedes ayudar siempre, al que sea, al de al lado. O sea, siempre, <coughs> si esa cadena se, se prolonga, bueno, de veras sí podemos cambiar el, el planeta.
6: Y Andrea, hasta la fecha tenemos 100 actividades planeadas. En México. Y dos mil voluntarios están Ajá. listos para ayudar el día de... O sea,
1: ¿tienen dos mil voluntarios? Sí. ¡Wow! Y
6: tres mil personas.
1: Ajá, inscritas ya en, en el movimiento de sí, ustedes. Sí. Oh, bueno! ¡Qué se, padre! Se ha
5: dado el movimiento. Nosotros eh, pensamos, cuando iniciamos esto, vamos a ir con paso lento y seguro. Ha crecido tanto, ya tenemos coordinados en Guadalajara, tenemos en Monterrey, tenemos en Querétaro, Sinaloa, Sonora, y se están sumando grupos y grupos, esto está creciendo y eso es lo que estamos buscando que crezcan las cosas positivas las buenas acciones, la gente que se sienta feliz en hacer el bien
1: okay. ¿Sí? hoy van a ver después de escuchar este programa cómo va a crecer ese grupo claro
2: que sí, porque nuestros radioescuchas de verdad son de una calidad impresionante y todos van a ver maneras de cómo sumarse a esta causa esperemos que seamos muchos, muchos para que México sea el país que más gente tuvo
3: ¿Les parece bien? Sí. Y, y un punto también importante es que conforme la gente empieza a conocer del movimiento, la gente empieza a contactarnos a través de las redes, quieren saber más del movimiento, quieren saber cómo unirse, y, y, y es algo que también empieza como que a, a expandirse, no solo eh, en la Ciudad de México, sino ya también ya empieza el movimiento a nivel nacional. Ya tenemos gente coordinando acciones en Querétaro, en Jalisco, en Monterrey en Sinaloa, Chiapas. en Chiapas, ¿no? Entonces, porque esto lo que queremos es que en un par de años como que tenemos la ilusión y tenemos en todos, el, lados, en todos lados de México y de, de verdad que en cada una de las, de las ciudades de México el 2 de abril o el día que caiga en ese año, el, el domingo, sea una gran fiesta, ¿no?
2: Bueno, entonces, ¿nos podrían repetir la red? Bueno, la red social está muy fácil, pero hay que repetirla para la gente que no se acuerda o no lo escuchó. ¿Dónde pueden
5: encontrarlos? Eh, las, los medios más fáciles en donde vienen todos los links para buscar son Facebook, pongan Día de las Buenas Acciones México y ahí van, van en, en la okay, primera pero hay entrada. mucha
1: gente que no tiene Facebook, Ajá. que porque dicen, ay, no, yo no le entro a eso del Facebook. ¿Algún teléfono?
3: Eh, no, eh, realmente ahorita les podemos dar un correo electrónico. Ok. Es, el correo electrónico es DBA, que es Día, día de las Buenas Opciones. Ok. Uh -huh. gmail.com.
1: Y de todos modos, nosotros los vamos a subir en nuestra página de Conocete con el Enneagrama. Ok. Pues les agradecemos
2: muchísimo haber venido el día de hoy a platicarnos sobre este tema. La idea es invitar a la gente a que lo haga todo el año, pero se celebra en especial el día 2 de abril. Es el día que se manifiestan todas las buenas acciones, pero no quiere decir que solo sea ese día. Los invitamos a sumarse, a buscar en qué se suman o a proponer otros servicios, otras acciones para que crezca este movimiento. Les agradecemos mucho a Greg, Miguel y Moisés haber venido el día de hoy.
3: Un placer. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por la invitación, porque estamos seguros que a través de, de su programa vamos a empezar a recibir muchas eh, eh, muchos contactos y de mucha gente que se va a querer
5: unir al movimiento.
2: Así será. Pues muchas gracias.
5: también y también acuérdense cuando hagan la buena acción, tomen sus fotografías para que nos las manden, la pueden mandar dentro del app y nosotros las publicamos para que la gente se pueda contagiar. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. En un momento regresamos.
5: Estás
0: escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y ahora traemos un nuevo tema a la mesa. Este se llama ¿Cómo romper los miedos para lograr todo lo que te propones? Y para eso tenemos a dos grandes invitadas. Está con nosotros Karime Vargas y que es originaria mexicana, habla 24 idiomas. Van a ver cómo nos va, cómo nos va a pantallar, porque bueno, estamos así como de boca abierta. Y, y viene su estudiante, su alumna, que es Karina, Karina González. Se nos van a confundir un poquito los nombres, pues ustedes nos perdonen. Adelaida. Pues estoy lista para escuchar
2: aquello que nos dicen. Eh, originalmente yo llegué sabiendo que iban a venir. ...unas invitadas que nos iban a demostrar... ...que se pueden aprender ocho idiomas a la vez... ...que los niños de cuatro años pueden aprender... Cinco, cinco, a partir ...de cinco, de cinco años. años pueden aprender ocho idiomas... ...pero me lleva la sorpresa ahorita en el corte comercial... ...que no solamente sirve para aprender idiomas... ...que cambia y transforma la plasticidad cerebral... ...entonces me gustaría que nos platiquen un poquito... ...acerca de eso. Claro que sí, buenos
7: días, gracias por la oportunidad... Eh, ...mira, el ser humano tiene una incógnita... ¿Hasta dónde puedo saber y hasta dónde ya no? Muy sencilla respuesta. Cuando tú te propones saber algo, tienes que hacer una investigación más allá de lo que solamente tus ojos pueden ver. Tiene que ver lo que puedes sentir y lo que puedes imaginar. Entonces, el límite del ser humano está en el miedo que tiene, pero en el miedo que tiene a no saber cómo se dicen las cosas o no saber el significado de cada cosa. Cuando tú le dices a tu cerebro, esto significa... Teléfono, el cerebro capta ese mensaje y es lo que graba su alma. La capacidad del cerebro humano está dividida en muchos factores, pero tiene que ver, primero que nada, la capacidad que tengas para imaginar, la capacidad que tengas para sentir. Soy reiterativa porque si no sientes, no tiene caso, es como hablar con un muerto. ¿no? Pero como estamos vivos, lo que queremos es hacer que nuestro cerebro sea más amplio en una amplitud de onda más larga y más profunda, pero también más resistente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Cualquier músculo de tu cuerpo se entrena y adquiere fuerza, adquiere elasticidad, adquiere velocidad, adquiere ritmo. Lo mismo va a pasar con tu cerebro. Si tú, al mismo tiempo, entrenas al cerebro para que este tenga la oportunidad de almacenar más información en menor tiempo, tu cerebro lo hace porque es un músculo más. Claro. Entonces, ese cerebro que tú estás entrenando día con día con información, lo que hace es, es excitar tus neuronas. Cuando tú excitas una neurona, la neurona inmediatamente manda la información al núcleo. Y el núcleo lo que hace es excitarla. Y cuando algo esté excitado pasa todo, ¿cierto? Sí, porque Entonces, hay emoción. Hay emoción, hay energía, pero hay algo más profundo. Hay la oportunidad de abrir ese núcleo, hacerlo más plástico, más plasticioso. Más flexible. Más ¿no? flexible, pero también más elástico. Entonces, podemos tener un centímetro de liga, pero ese centímetro de liga, si lo hacemos fuerte, puede medir más distancia, más amplitud. ¿Por qué? Porque está resistente. Okay. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Por sí. ahí va más o menos la forma en que el ser humano tiene que desarrollar todo lo que se propone. No nada más hablar un idioma, 20 idiomas, los que sean. Aprender 20 ciencias, 100 ciencias. Pero tiene que
1: desarrollar ese músculo. Uh -huh. O sea, lo que tú estás diciendo es que usamos muy poquito de nuestro cerebro. Pues más bien. Creo que es el 5%, ¿no? No, no, no. no. Menos. Ayer me
7: quedé sorprendida en una cátedra que dice el maestro, solo es el 1% lo que vamos a poder ver antes de, de morir. ¿Cómo Porque creo? el 99.99 .99 le corresponde al universo, no a la energía del ser humano, sino a la energía del universo. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ponernos a ver hasta dónde está mi límite, qué deseo. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar en tiempo, a pagar en esfuerzo para lograr eso que realmente quiero? ¿Quiero ser campeón olímpico? Vale, párate Aslo. temprano. Ve a entrenar. Ponte en el lugar indicado en el momento. En los idiomas lo que hacemos es esto. El niño llega porque su papá quiere pues, tener un hijo políglota, ¿no? Lo lleva al gimnasio de gimnasia olímpica porque quiere, pues a lo mejor, tener un hijo campeón olímpico. Lo lleva a tocar piano porque a lo mejor sueña con Mozart, no sé. Toda la idea surge del papá. Porque qué niño a los cinco años toma su Uber y llega a la escuela, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces, aquí la clave está qué desea el papá para ese
1: nuevo ser, ¿no? Ok. Bueno, ¿y en qué consiste tu método? Porque, por ejemplo, a mí me impactó, que yo conozco muy bien a Cari, a Cari González, que estoy invitada, en que ella me dice, no, es que yo estoy tomando ocho idiomas a la vez, ¿Cómo consiste? A ver, platícanos un poquito en qué consiste, cómo, cómo funciona el cerebro. O sea, ya nos dijiste de la plasticidad, pero a ver, ¿cómo puedo yo aprender, o un niño de cinco años, ocho idiomas a la vez? Ajá,
7: no es el método, es quien te enseña y cómo. Ah, okay. Tiene que ver tu maestro si sabe o no sabe. Maestro que no sabe no enseña matemáticas. Maestro que no sabe ruso, ¿cómo te va a enseñar ruso si no sabe? O sea, el que sabe está obligado a enseñar. Pero el que no sabe, que se quede callado. Que no esté diciendo Mucho desórdenes. O sea, claro. si no sabes, calla. Porque porque para ser maestro tienes que saber, tienes que haber investigado.
2: Me surge otra pregunta. Dime. ¿Qué necesita saber alguien para ostentarse como maestro? Y no solamente es matemáticas. ¿En idiomas? O en idiomas. No, no, no es no. el idioma. Ah. que más tiene que saber? Mientras
7: sea un especialista en su área, es un maestro. Porque nadie puede abrir el camino si no lo conoce. Uh
5: -huh.
7: El maestro lo conoce. Okay. Precisamente, si nos remontamos a la Grecia clásica, Platón era discípulo de Sócrates. Pero él era un hombre que tenía la economía para poder pagar a sus maestros. Sin embargo, Sócrates, que era una persona de escasos recursos, pero era sabio. Era una ventaja competitiva que tenía él. Era sabio. Y Platón lo que decía era, pues, enséñame, maestro cuánto cobra por sus clases, ¿no? Se le ocurrió algo más interesante y se lo lleva a su academia, tan es así que dice, he conocido un sabio, abramos una academia para que Sócrates hable a todos, ¿no? Y nos enseñe a más. Entonces, cuando hay un maestro deseoso de enseñar y un alumno deseoso de aprender, ahí está el binomio y okay. es perfecto. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, no nada más para enseñarte idiomas, para enseñarte lo que tú quieras aprender, y lo que el maestro esté dispuesto a enseñar, porque sabe.
1: Por eso, en tu instituto es... ¿Por qué te gustan los niños? o sea ¿por, ¿Porque su cerebro está tiernito o por qué? No, 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 yo le doy clases a personas... De niños de
7: 97 años, ¿no? O sea... <risa> niños no, de no no, 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 no es la edad lo que me hace darle clases a actitud. una persona. Es la forma, porque el fondo ya está, el conocimiento ya lo adquiriste. Ahora ya nada más es... Encontrar la forma de cómo direccionar esa información a ese nuevo alumno que quiere aprender. Sí me sí. doy a entender esa parte primordial Es qué información voy a dar, qué información va a escuchar la otra persona. Y cómo la vas dando sí, para es... que el otro
2: la pueda
1: recibir esa adecuadamente. Esa es la clave más importante. Ok, pero ¿y nos puedes explicar un poquito en qué consiste tu metodología? Ah, sí. Nuestra metodología tiene algo que se llama
7: el deseo, la devoción y la disciplina. Okay. Si tú ya tienes el deseo de ser políglota y hablar idiomas, pues devociónate, ¿no? Llega a la clase y disciplínate. Es dos horas un día a la semana, ejemplo, miércoles de 4 a 6, ¿no? O por la mañana. Y tú llegas a la clase y esas dos horas enfócalas directamente a aprender ocho idiomas. No a ver qué pasó en la escuela, qué le estará pasando al niño, cómo están todas las cosas a tu alrededor, ¿no? no Vamos a aprender esa parte. Entonces, todo es disposición. La clase comienza, no es el material que te dé. Es la información que recibes. Un sujeto, cualquiera sabe que es un sujeto. Un objeto, cualquiera sabe que es un objeto. El problema está en dominar todos los sujetos y todos los objetos para poder nombrarlos, ¿no?
1: Pero no. O sea, eh, sí, pero no. Explica más. Okay. Porque, porque no estamos entendiendo. Ok. Si ya tienes un sujeto, pues uh -huh. hay que ponerle una acción, ¿cierto?
7: Sí. Entonces, el presidente come. ¿Pero qué come? Puede comer desde queso, atún, frijoles, espinacas, salchichas, ¿no? Entonces, tú lo que le vas a agregar es un complemento. Ok. ¿A qué velocidad viaja tu complemento? A la que seas bueno para buscar en el diccionario número de palabras. Ah, Nadie okay. te limita a que te sepas mil palabras hoy mismo y llegues a hacer un buffet grande donde pidas, me da por favor unas alcachofas a los cuatro quesos con un poco de... ¿Me explico? Porque tu complemento depende... De tu entorno, de lo que tú quieras.
2: A ver, entonces tú le das a la gente como la estructura y sí. el caminito a Así seguir es. el mapa. Y, y ese mapa la gente lo va sumando. Y ya depende de la habilidad o de la velocidad o la concentración del alumno qué tanto le suma y qué tan rápido o qué tan amplio queda el menú en cada idioma. Pero lo básico te encargas de que lo aprendas. Sí, lo
7: básico y lo más profundo, ¿no? Que es la forma uh -huh. y qué va a aprender? Porque también si va a decir estupideces, mejor
1: que no las aprenda. Y
2: menos que diga que tú las sí, <risa> enseñas. Entonces,
1: eso, ¿no? Ok. Qué bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, pero en la segunda parte vamos a hablar con su alumna para ver qué tanto... Vamos a poner en práctica todo lo que, que todo lo que explica Karime. Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Si les gusta el programa, comuníquense a través de Facebook. Enneagrama Conócete.
2: En Twitter, arroba Conócete MBS y también pueden escuchar los podcasts en la página de Noticias MBS o bajarlo por iTunes en Enneagrama Conócete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y ahorita estamos tocando el tema de cómo romper los miedos para lograr lo que te propones. Y en el corte comercial le preguntábamos a Karime, bueno, a ver, pero ¿cómo enseñas? Y nos propuso que nos va a dar una clase de dos minutos que no necesariamente es usado para solamente idiomas. ¿Qué es lo más importante? A ver, ya ¿Y estamos que el público puede participar.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí. Pónganse
2: listos todos. Pongan atención porque ahorita van a aprender algo que puede cambiar su vida. Oh, sí, mira.
1: Eh, todos hemos escuchado
7: cómo es un método tradicional para aprender idiomas. Y son libros y cursos largos. Ya voy en el 135B. ¿Y eso para qué? Si todavía no me puedes decir qué comiste ayer o qué comerás mañana o dónde irás claro. esta noche. Lo más importante aquí es identificar el sujeto. Uh -huh. Si yo no sé cómo se dice mesa en italiano, no puedo inventar la palabra. ¿Estás de acuerdo? Claro. claro. Entonces, si yo no sé decir que la mesa está hermosa, ...y no tengo el adjetivo, no puedo inventar cómo está la mesa... ...porque puedo decir, está rota... Uh -huh. ...por no saberme el adjetivo, ¿no? claro Pero tampoco puedo decir... ...la mesa está rota, pero me gusta... ...porque ya hay una oración subordinada con un pero... ...ese pero, si tú no sabes decir pero en el idioma... ...no puedes dar la segunda parte de la oración subordinada... Okay. ...entonces en nuestro programa... Tenemos 60 clases para alumnos, donde ya tenemos todos los posibles sujetos, todos los posibles verbos, que son 500 verbos, y complementos, que casi son 16,000 palabras por idioma, las que tenemos wow. que lograr. Entonces, tú dices, ¡ay, guau, wow, sí, qué hermoso! Pero si nos vamos a describir este teléfono celular, ve lo que tiene. Tiene una pantalla, tiene un teclado, tiene un botón, tiene un micrófono... Tiene cámara. una solapa, tiene una cámara, tiene bocinas, tiene aplicaciones. Ya nada más de describirlo de en español, hacemos una cuenta de 110 palabras para describir el iPhone Ajá. o para describir un teléfono o para describir cualquier cosa. cosa. Pero si no sabes... Que esto es una solapa, que esto es una pantalla, que esto es una mica, ni no siquiera, hay no hay forma de traducirlo. La otra es solo un diccionario. ¿Cómo se dice mica? ¿Cómo se dice pantalla? ¿Cómo se dice foco? ¿Cómo se dice cámara? Y cuando tú aprendes el vocabulario, solo aprendes el tiempo y la estructura gramatical. Uh -huh. El teléfono es y todo lo que puede ser un teléfono es servicial es última tecnología es entonces el complemento
1: es lo que hace la diferencia Ok. pero y cómo le haces para que no te equivoques estos son ocho idiomas y Ajá. que no diga la mitad en ruso y la mitad en francés y la mitad en alemán o sea ¿cómo... eso se llama disciplina cerebral okay. cuando tú le dices al cerebro que
7: esto es líquido que esto es agua él sabe que no es té que no es café y que no es vino estás de acuerdo de acuerdo porque es una disciplina pero si tú tienes un desorden cerebral, quiere decir que esto para ti no es un líquido. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es una sustancia, incolora y no lora, pero que tú la llamas té de manzanilla, o que tú la nombras jugo de manzana, o que tú la nombras vino tinto, porque le das el nombre incorrecto. Entonces cualquiera puede hablar un idioma mal. ¿Cuántos hablan al mismo tiempo el idioma y no saben leerlo? No saben escribirlo, no saben traducirlo, no saben interpretarlo
2: y mucho menos enseñarlo. Entonces, no, bueno, vas al idioma español y hay Así gente es. que no lo conoce. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno,
2: bueno. Eh, entonces, otra pregunta. Sí.
1: No, el, el, o el ejemplo. Para, para que hable, claro. okay. Sí, No no, no no dijiste, ahorita vamos a jugar así Ah, sí, pero la clase es así esa, es. Así, así es consta. la clase. Ah, okay, okay. Yo
7: no puedo probar a un ejemplo, a una persona, así ah, a ver, diles que el cielo está azul porque ahorita tengo ganas de ir al baño. ¿Y eso qué? <risa> ¿Ya si él dice eso, ya habla ruso, ya habla chino? Uh -huh. O sea, el problema de México es la ignorancia del que pregunta, no es la respuesta del que sabe. Sí me estoy explicando, porque el otro puede poner a prueba a quien no sabe, porque no sabe qué sabe el otro, me estoy explicando. Uh -huh. Esa es la parte más importante, saber qué preguntar, porque
2: el que sabe ya tiene la respuesta. Ok, sacarle la información. Eh, cuéntanos tu experiencia, Karen.
4: Claro que sí, pues gracias que, antes que nada, Andrea, por estar aquí con ustedes el día de hoy. Y yo les puedo decir que llevo ya 10 clases del programa, o sea, de 60 clases, que es el de adultos, y mis hijos también están tomando de 7 y 9 años el curso y vamos igual en la clase 10. Y sí te puedo decir que por lo menos se te empieza a despertar, empieza ayer, le comentaba a, a ahorita a Andrea, mi hija ayer bañándola empezó a chitiri, y yo sé, y empezó a decir los, los números en ruso, y yo ni se los estaba ni preguntando, pero la niña yo creo que le llegó en ese momento el impulso o se la le conexión, al la cerebro. conexión, ¿por qué no me preguntes? Pero yo estoy empezando a ver, ya se sabe, empiezan a saber los números en ruso, se empiezan a saber los números en italiano. Vamos en el coche y algo impresionante, mi hijo, en lugar de ir con el iPad, agarró solito su libreta, su carpeta y empezó, mamá, ¿podemos repasar el verbo ser en italiano? Yo sono, tú sé y le. Ahora vamos a francés, mamá. Yo suis, tu Y yo así, o sea, el que el niño haya cambiado el iPad solito por el querer agarrar su carpeta y empezar a leer... A mí me ha cambiado la vida, o sea, y me está cambiando claro. la de mis hijos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta,
1: Karine.
2: Sí, dímela. Con base en este testimonio. Sí, dime, dime. Yo veo que hay un cambio mucho más importante que solamente enseñar idiomas. Así es. Cuéntanos cuál es ese secreto. Mira, ese
7: secreto es el ser humano quiere ser. Sócrates decía, solo el que se conoce a sí mismo puede saber la capacidad a donde puede llegar su tiempo. Cuando tú ya sabes a dónde vas, le pones el tiempo y lo distribuyes en la distancia. Esa es una operación rápida, matemática. Pero en la vida real dices, si ¿sí llegaré, si ¿Sí seré médico, si ¿Sí seré piloto, si ¿Sí seré matemático. Te pones una meta, pero estás con la duda. Pero cuando sabes, no dudas, porque estás seguro de que vas a hacerlo. Uh -huh. ¿Sí me claro. explicó? Eso es romper el miedo. Eso es romper el miedo para llegar a romper los límites. Porque límites, habíamos dicho en una clase, digo, no es el día de la clase, pero yo lo comento aquí. Solo hay cuatro cosas que el ser humano no puede hacer. Evitar la muerte, ¿quién puede? Nadie. Nadie. Una enfermedad terminal, ¿quién? Nadie. Volar, que nos digan que humano ya vuela, ¿no? Y la voluntad de terceros. Decirle a alguien que tienda su cama cuando no quiere, no quiere, ¿eh? No lo puedes hacer. Decirle a alguien que hable ocho idiomas cuando él quiere solo ser bilingüe, porque es su estado de confort, no lo va a lograr, porque no lo desea. Entonces, si a esas cuatro cosas tú le quitas que son las únicas que no puede hacer el ser humano, de ahí en fuera puede hacer todo. Construir el Burdubay, la pirámide más grande, el centro espacial más grande, el centro de cultura más grande, hacer la nación más increíble, porque está en sus posibilidades. O sea que sí podemos México. Todos. Pues México hagámoslo. puede. México puede hacerlo siempre y cuando determine desear hacerlo.
2: Y creo que atrás de eso hay el pensar que
7: merecemos eso. El ser humano que no sabe, no sabe si merece. ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces, la clave está en saber. Claro, claro. Entonces, ¿qué le dirías a todo tu público? Pues, que venga a nuestra escuela, ¿no? <risa> Primero que razón? nada, que venga a nuestra escuela, que haga un cambio de paradigma, que en este mundo global no se vale ser bilingüe, trilingüe, tetralingüe. Tendría que ser una visión políglota y, aparte, polímata, que al mismo tiempo esté desarrollando otras áreas del conocimiento. Nuestros alumnos inician estudiando una carrera. Terminan estudiando cinco, seis y diez carreras. ¿Por qué? Porque tienen esa plasticidad cerebral. ¿Quién les impide? A ver, dile tú a alguien que no aprenda. Claro. Cuando su meta es aprender.
1: Claro. Pero lo ideal es de chiquito, ¿no? O no, sea, no, no la hay edad límite. que sea,
7: no tenemos. Es más. Esa si, es otra creencia. Si tú mañana okay. quieres bailar ballet y hacer puntas, ve a nuestra Facultad de Bellas Artes y haces puntas.
1: Y, y aunque y, tengas 40 no años.
7: No importa, 60, 70. En otros países lo logran. No es la edad. No es el tiempo, es quien te enseña y cómo te enseña. Okay.
4: Nosotros, por ejemplo, en la sede de Pedregal, lo que hemos visto es que tenemos niños de 5 años que todavía no saben escribir ni leer. Y que ya agarran el alfabeto ruso y ya empiezan a hacer sus trazos en ruso. Y todavía no saben leer y escribir. Uh -huh. Esos niños cuando empiezan primaria, que ya empiecen con el español y escribirlo, van a saber ya, por lo menos escribir ruso, empezar a hablar italiano... Y tenemos niñas que aprendieron inclusive, este, están aprendiendo, digamos, sin ni siquiera saber este, inglés
1: todavía. Y tú cuéntanos, o... cari ¿cuántos idiomas estás aprendiendo ahorita?
4: Nosotros ahorita estamos en el de ocho idiomas y son inglés, francés, italiano, portugués, alemán, ruso, chino, japonés. Está increíble el curso. Tenemos en la sede de Pedregal tres grupos, uno por las mañanas para adultos. En la tarde tenemos... Niños de, de 4 a 6 de la tarde De 5 a 10 años Que son los chiquititos Que apenas están aprendiendo A leer y escribir O los que ya saben leer y escribir Entonces lo agarran Muchísimo más fácil Pero también tenemos De 6 a 8 de la noche Niños de Sí, de 10 a 17 años. Pero ¿y tú qué tal estás agarrando? Yo estoy encantada, okay. o sea, digo, tenemos Caries mamá de dos niños, Exacto. o sea, de... y con ellos estoy repasando y te voy a decir una cosa, o sea, una cosa es que tú vayas y tomes el curso, pero no por ir y tomar el curso, a llámese los ocho idiomas, porque no. esa es la creencia de la gente. Lo que estoy diciendo yo, desear... ah, o sea, nada más voy a tomar la clase y ya no. Yo agarro mi carpeta, lo que decíamos, vamos en el coche en lugar de ir en el tráfico, pues vamos repasando, vamos platicando, yo, ahorita, por ejemplo, se me ocurrió, encontré un curso en chino gratis por internet en una página. Pues ya me inscribí y me puse, ya me empecé a aprender los colores en chino, que todavía yo no lo veo en el programa. Claro. Pero ya como ya me gustó ya lo inquietud. que dice Karime, ya me entró la inquietud, entonces ya me metí y ya ahora hasta hago mis exámenes, los mando, me los califican y cuando regresan, ¿no? Que te dicen, necesita seis eh, de diez para pasar cuando llega y se sacó ocho o diez, entonces yo empecé a entender el chino, porque estoy oyendo la maestra y digo, o sea, yo estoy yendo mi curso, pero aparte estoy tomando mi tiempo libre o mis ratitos libres para seguir estudiando. Entonces, eso es lo que nosotros, digo, creo que tenemos que hacer, no nada más, ya, voy al curso y denme mi diploma y ya hablo los ocho idiomas, ¿no? Ajá. Depende completamente de la persona
1: que se ponga a estudiar, ¿no? Okay, bueno. Se nos fue el tiempo como agua. Sí. No, verdad, están invitadísimas parece... a regresar para que nos hablen profundamente de este tema. Y este, ¿Dónde los podemos encontrar? Pues
7: en la página sí, de Sí, en la internet. página internacionalescom un celular. este,
4: Podemos dar el de la sede Pedregal, que es 1040-7982, es un Nextel, uh -huh. 1040-7982. Y con muchísimo gusto, si alguien está interesado, vamos a abrir un grupo le, regresando de Semana Santa para adultos eh, De once y media de la mañana a una y media O si alguien tiene niños Todavía los podemos regularizar e los, Al que ya llevamos Háblenos y con mucho gusto les contamos nuestra experiencia Y los esperamos Porque yo estoy fascinada sí, y agradecidísima sí. ...de haberme encontrado a Karim en mi bueno, vida... ...porque pues sé que va a te, marcar
1: la diferencia... ...ya vas a tener a dos alumnas más... <risa> ...ya cuentas con dos alumnas más... No, ...suena interesantísimo... ...lástima que tenemos muy poquito tiempo para poderlo explicar... ...pero ahí estaremos... ...muchísimas gracias. gracias... ...muchísimas gracias, los esperamos... ...así es, gracias a todos
2: los que nos escucharon... ...el día de hoy... ...y recuerden, mañana es el día de las buenas acciones... ...no es para que sea el único día de buenas acciones... ...es para empezar una nueva vida... A través
1: de compartir e invitar a las otras personas a que hagan un mundo mejor. Los dejamos en Enlace 50 con Conchaleón Portilla y agradecemos muchísimo la producción, Felipe y Yanín. Muchísimas gracias. Esto hasta
2: fue hasta Conócete.
0: La MBS 102.5 presentó Conócete.